0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich heute auf drei liebe Kolleginnen und Kollegen hier bei uns im Podcaststudio. Es geht unter anderem um eine Klage gegen die Bundesregierung, um nachhaltige Gastronomie in Hamburg. Und um ein Stück, ein neues Theaterstück am Ernst-Deutsch-Theater, wo es unter anderem um Rechtsradikalismus geht. Aber, wie immer, zum Anfang drei kurze Nachrichten aus Hamburg. Die Stadt Hamburg will eigene Handwerker einstellen. Die städtische Firma Fördern und Wohnen will allein 14 Mitarbeiter im Bereich Elektro, 13 Maler, 7 Bautechniker, 3 Tischler und 2 Sanitärtechniker einstellen. Hintergrund? Die Stadt findet, ebenso wie wir Privatpersonen, kaum Handwerker, die schnell genug zur Stelle sind. Nachricht Nummer 2. 160 Umweltaktivisten haben Freitagmittag die Katwijk-Brücke besetzt. Unter anderem haben sie sich auch äh, von der Brücke heruntergeseilt, sodass weder Lkw noch Schiffsverkehr äh, die Brücke passieren konnten. Die Nachricht Nummer 3. Die Umweltbehörde fördert künftig auch Lastenräder. Wer ein Transportrad mit E-Antrieb kauft, bekommt sogar bis zu 2.000 Euro Zuschuss in Zukunft. So, nun sind drei liebe Kolleginnen und Kollegen zu Gast. Ich beginne mit unserer Wirtschaftsredakteurin Hannah lotte Mikotait. Du hast eine unglaubliche Geschichte äh, herausbekommen. Ein, ein Biobauer aus dem alten Land verklagt die Bundesregierung wegen mangelnden Klimaschutzes. Was genau hat das damit auf sich?
1: Das stimmt, der Biobauer, Herr Blom, Klaus Blom aus dem alten Land ist dabei, aber es gibt noch zwei andere Landwirtsfamilien, eine von Pelworm und eine aus Brandenburg, die zusammen mit Greenpeace, die stecken da auch noch mit drin, die tatsächlich die Bundesregierung verklagen, weil sie ihre Klimaschutzziele nicht einhält. Da geht es ganz konkret um den Emissionsausstoß 2020 und da hat die Bundesregierung ja Vorgaben gemacht, 40 Prozent einzusparen und das schaffen sie nicht. Das ist ja klar, das wissen auch alle. Und die argumentieren jetzt aber, das verstößt gegen das europäische Umweltrecht und auch gegen ihre Grundrechte und Existenzrechte.
0: Und ein Gericht hat diese Klage angenommen?
1: Genau, das ist das wirklich Beeindruckende. Das Berliner Verwaltungsgericht ist in diesem Fall zuständig für diese Klage. Und die haben die Klage angenommen. Die wird verhandelt am 31. Oktober, also die mündliche Verhandlung. Und was ich auch überraschend fand in diesem Zusammenhang, es gab ja schon Klagen, die auch oftmals schon abgewiesen worden sind. Ähm, dieses Mal haben die Richterinnen, die da ähm, in dem Senat sitzen, gesagt, sie wollten doch jetzt mal von der Bundesregierung hören. Was macht ihr denn eigentlich, um diese Klimaschutzziele zu erreichen? Also die gehen da jetzt richtig in medias res, scheinbar
0: Wer kann denn da vorgeladen werden? Wird die Kanzlerin vorgeladen? Wird, der, wird die Umweltministerin vorgeladen? Nein. Also wie muss man sich das vorstellen?
1: Ehrlich gesagt, das kann ich mir auch nicht so genau vorstellen, das sind auf jeden Fall die Juristen da und es ist auch ganz klar so, dass die Bundesregierung erstmal, die sind ja verklagt worden, dann muss man erwidern, dann muss man dazu Stellung nehmen. Die haben erstmal acht Monate lang gar nichts gemacht, also die Bundesregierung, Aha. die finden das auch überhaupt nicht zulässig, wurden dann aber doch verpflichtet das zu machen, haben dann argumentiert, also das, ähm, ist, das kann man nicht erzwingen sozusagen, das sei ein Thema der Politik und Politik sei quasi kein Klagegegenstand. Also das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber so ist es. Also klar ist natürlich die Position der Bundesregierung ist, Leute wir haben alles versucht, wir haben es nicht geschafft äh, diese Ziele einzuhalten oder werden es nicht schaffen bis 2020 und ähm, ihr könnt uns jetzt deswegen nicht vor Gericht äh, dafür haftbar machen.
0: Gut, das wird sehr spannend Ende Oktober. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu den Biobauern. Der Beweggrund, warum er geklagt hat, ist sind ausbleibende Ernten, äh, gefährdete Obstbäume, äh, was genau?
1: Genau, also er konkret hat äh, mir erzählt, dass er in diesem Jahr 60 Prozent Ernteausfall hat. Hm. Und er führt das darauf zurück, dass eben dieser Dürresommer im, im letzten Jahr massiv die Pflanzen beeinträchtigt hat. Es ist ja auch ein Biobau, das heißt, er kann das nicht durch irgendwelche chemischen Mittel quasi mhm. ähm, wieder in Einklang bringen. Und er sagt eben, dass, das wäre der eine Teil. Dann gibt es natürlich viel mehr Regen oder stärkeren Regen, Sturm. Alles solche Phänomene hatte er in den letzten Jahren auch schon. Und dazu kommt noch, dass er massiven Schädlingsbefall hat von verschiedenen Schädlingen, die viel resistenter jetzt sind, weil es einfach viel wärmer geworden ist. Also man muss sagen, im alten Land in den 30, letzten 30 Jahren ist die Temperatur um ein Grad gestiegen und das hat eben Auswirkungen auf die, ja, sowohl auf die Pflanzen als auch, eben auch zum Beispiel auf Schädlinge. Die können dann besser überleben.
0: Gut, also entsprechend äh, Grund hat der Bauer, sich da Sorgen zu machen und sucht nun neue Wege. Vielen Dank, Hanna Lotte. Thema Bio, da, sind, da können wir eigentlich gleich, war gar nicht so geplant, aber wir können gleich nahtlos weitermachen. Iris Mütlach sitzt mir gegenüber und ähm, hat sich einmal gekümmert um ähm, die Nachhaltigkeit der Hamburger Gastronomie und dabei etwas Überraschendes entdeckt, etwas Spannendes. Erzähl mal, Iris, was genau Hast du da gefunden?
2: Ja, ich habe die App Too Good To Go entdeckt, die ich inzwischen fast täglich nutze, muss ich sagen.
0: Und auch schon weiterempfohlen dass in der Redaktion, wie ich mitbekommen habe. Ja, ja, wir tauschen vorher. uns
2: rege aus, all die Nutzer von Too Good To Go. Da geht es darum, dass Supermärkte, Bäckereien, Restaurants, aber auch Hotels anmelden, wenn sie Essen übrig haben. Zum Beispiel bei Hotels gibt es ja immer ein Frühstücksbuffet, manche haben einen Mittagstisch und anstatt dieses Essen wegzuschmeißen, können sich Menschen halt ein Ticket ziehen über diese App und können dann dort hineingehen zu diesen Frühstücksbuffets und sich eine Schale mit dem Essen abfüllen, was sonst im Müll gelandet wäre. Ich habe das selber ausprobiert. Ich war also bei diversen Hotels. Ich habe an einem Samstag in einem Supermarkt eine riesige Tüte wirklich bekommen mit einem ganzen Brot, mit drei Brokkoliköpfen, Tomaten, die kleine Dellen hatten. Das wäre über das Wochenende alles entweder schlecht geworden oder am Montag nicht mehr verkaufbar gewesen. Das bekommt man dann mit. Und dann kann man davon irgendwas kochen. Man kann es ja selber einfrieren. Auf jeden Fall werden die Lebensmittel dadurch gerettet.
0: Also das kann jeder nutzen?
2: Kann jeder nutzen. Äh, man bekommt dann so Vorschläge. Was ist gerade in der Nähe? Äh, was hat am nächsten Tag, äh, was ist am nächsten Tag interessant? Zum Beispiel haben, haben sich auch Brauereien angeschlossen. Äh, Eiscreme kann man bekommen. Das Spektrum ist relativ breit.
0: Mhm. Wie viele... Und wie viele Unternehmen der Gastronomie machen da mit in Hamburg? Gibt es da Zahlen?
2: Also hier, wo wir gerade sitzen, mhm. wenn man da die App öffnen würde, dann kann man seinen Standort eingeben. Da hat man eine riesige Auswahl. Mhm. In Finkenwerder ist es nicht ganz so viel. Da dein dein Heimatstadt. Ganz genau. genau. Und ich glaube auch im Norden ist nicht mehr ganz so viel. Aber es wird immer mehr, habe ich das Gefühl. Also man kann sich dort melden, wenn man selber ein Restaurant hat, eine kleine Bäckerei. Dann kann man sich da auch als Partner anmelden und ist dann im Netzwerk.
0: Und registriert man sich in der App auch oder bleibt das anonym?
2: Ich glaube, also ich selber bleibe anonym, aber zum Bezahlen muss man schon ein paar Daten hinterlassen. Hm, okay. Man bezahlt, über, glaube ich, über Kreditkarte, Paypal.
0: Okay. Ja, spannend. Du hast sozusagen deine Erfahrungen, die du gerade kurz beschrieben die schilderst du halt auch in einem äh, größeren Bericht,
2: genau.
0: den wir morgen online haben und auch in der Zeitung. Und bin da sehr gespannt drauf, was man da noch darüber hinaus alles lernen kann. Vielen Dank, Iris. Gerne. So, und nun habe ich noch meinen Kollegen Stefan Reckziegel zu Gast. Er war im Theater, im Ernst-Deutsch-Theater. Dort gab es eine Premiere. Das Stück heißt Weißer Raum und es geht um Rechtsradikalismus. Stefan, was muss ich mir da vorstellen? Wie, worum geht's genau in dem Stück und ähm, wie war das so?
3: Es war doch berührend, teilweise auch beängstigend. Es ist ein Stück des Dresdner Autors Lars Werner, 31 Jahre jung, der erst im Vorjahr mit dem Kleist-Förderpreis für Dramatiker ausgezeichnet wurde. Und es ist ein sehr aktuelles, brisantes Stück. Absolut. Sicherlich äh, entstanden aufgrund der Ereignisse in Dresden. Der Autor ist gebürtiger Dresdner. Das Wort Pegida wird aber nicht äh, genannt, doch es ist naheliegend. Es, äh, Im Zentrum steht eine Familie. Ein Familienvater, Uli, Ende 50, äh, ist... Äh, Eingestellte einer Sicherheitsfirma und tötet, man muss es so sagen, auf einem Bahnhof in der Provinz einen Nordafrikaner, weil er einer Frau helfen wollte, die, der eine Vergewaltigung drohte.
0: Das klingt nach einem, also das klingt nicht gerade nach einem unterhaltsamen Abend, sondern eher nach einem, wo einem so ein bisschen der Atem stocken bleibt zwischendurch. Wie hat das Publikum
3: reagiert? Das Publikum hat lange Zeit mit betroffener Stille re reagiert, mhm. aber am Ende doch mit ehrlichem, überzeugenden Beifall für die acht Schauspieler. Regie Hartmut ulemann der dieses Stück wirklich ähm, ja, mit Sensibilität und äh, ohne, dass man Gewaltszenen sieht, auf die Bühne bringt. Die Bühne ist eine weiße Fläche, wie ein weißes Blatt Papier und auf der wechseln sich die Schauspieler ab und dieser besagte Familienvater Uli wird eben Anfangs ungewollt zum Helden einer rechten Bewegung. Mhm. Und sein Sohn steckt auch in diesem rechten Sumpf drin. Und äh, die Mutter, die Ehefrau, gespielt von Anne Moll, vielen womöglich bekannt aus der alles andere als äh, dramatischen Serie Rote Rosen, der Telenovela. Also die Mutter ist auch in einem Zwiespalt. Und äh, alles, was sich drumherum tut, ist sehr nachdenklich. Thema Justiz, Verfassungsschutz. Inwieweit sind die involviert in die rechte Szene, das steht eben auch in dem Stück zur Diskussion.
0: Und wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, alles eher mit subtilen Bildern, nicht keine großen Gewaltszenen, äh, sondern das Theater spielt sich dann eher im Kopf oder spielt sich auch im Kopf dann ab.
3: Genauso kann man sagen. Es wird noch verstärkt durch einen sogenannten Soundartisten, Leo Lazar, ein Musiker eigentlich, der auch für Stimmung sorgt und Stimmung verstärkt. Dennoch steht eben das Schauspiel im Vordergrund und also für mich von der Inszenierung überzeugend vom Stück mit leichten Abstrichen.
0: Okay, aber das klingt doch durchaus, wenn ich, nach einer Empfehlung, wieder einmal ins Ernst-Deutsch-Theater zu gehen, wenn ich dich mal verkürzt äh, Wenn man jetzt nicht, äh,
3: nicht nur auf leichte Kost steht.
0: Nein, das tun wir ja nicht. Ne? Vielen Dank, Stefan. So, und nun hören wir noch kurz rein in ein Podcast meines Kollegen Lars Haider. Er hat sich unterhalten mit Wolfgang Kubicki über Merkel und Seehofer, über Frauen und Schwiegersöhne, über Niederlagen und Höhepunkte. Der FDP-Politiker spricht bei Entscheidertreffen Haider über sein Leben. Hören wir rein.
3: Sie wollten eigentlich Pilot werden. Das stimmt. An der Offiziersschule der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck. Das stimmt auch. Und Sie waren eigentlich schon... Ich, mal, ich waren, hatte, sich, hatte mich schon, schon angemeldet, schon beworben, eine Unterlagen schon geschickt und dann schlug das Schicksal zu. Das Schicksal in Form, wie, wie immer bei Ihnen, also oft bei Ihnen, in Form einer Frau. Ja. In <lacht> Form einer sehr hübschen, sehr charmanten, sehr attraktiven und sehr geistreichen Frau, in die ich mich schockverliebt hatte. Die aber nicht in Fürstenfeldbruck wohnte. Nein, die kam aus Kiel. Das erklärt auch, warum ich jetzt in Kiel bin. Und äh, Da habe ich mich an einen, an einen Bibelspruch erinnert, ein Sohn wird Vater und Mutter verlassen und einem Weiberanhang Und die beiden werden ein Fleisch sein. Und dann war mir klar, Fürst Fribuck ist zu weit weg von Kiel. Und das war's dann mit der Pilotenkarriere.
0: Wie immer zum Ende der Leserbrief des Tages. Heute von Andreas Kirchner zu unserem Bericht über Michael Ottos Kritik am Klimapaket der Bundesregierung. Es ist sehr zu begrüßen, dass Dr. Michael Otto als gestandene und geachtete Persönlichkeit des öffentlichen Lebens den Mut hat, und die Chance erhält, im Abendblatt zum Klimawandel Stellung zu nehmen und die Politik deutlich zu kritisieren. Vielleicht hilft das den Menschen, die Brisanz der Lage zu erkennen. Eine höhere CO2-Bepreisung als die jetzt beschlossene wäre, unweigerlich eine wichtige Stellschraube und beim CO2-Ausstoß lenkungswirkend zu haben. Schnell wirksam wären auch ein Tempolimit, um die Luft schlagartig zu verbessern. Als Vorreiter könnte Deutschland sogar andere Länder ermutigen, ihrerseits Maßnahmen für den Klimaschutz zu ergreifen. Sehr richtig weist Herr Dr. Otto darauf hin, dass klimabedingte größere Verwüstung bewohnter Gebiete auf der Erde schon bald bislang nicht vorstellbare Flüchtlingsströme mit all ihren Verteilungskämpfen auslösen werden. Da sind die oben genannten Maßnahmen für uns sicher das kleinere Übel. Mir bleibt nur noch eines zu sagen, auf Wiederhören, bis Montag.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.